0: sentai vos irmãos, abram a palavra do Senhor no Evangelho segundo o registro de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Jesus Cristo, tal qual o registro de Marcos, o evangelista, capítulo 10. E nós vamos ler a partir do verso de número 32 até o verso de número 52. 52. Marcos capítulo 10, do verso 32 até o verso de número 52. Acompanhe comigo a leitura que farei da palavra do Senhor e receba com fé esta que é a palavra do nosso Deus. Ela diz assim, Estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus ia adiante dos seus discípulos, estes se admiravam e os seguiam tomados de apreensões. E Jesus, chamando outra vez os doze para um lado, começou a revelar-lhes as coisas que deviam acontecer com ele, dizendo, Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles vão condená-lo à morte e entregá-lo aos gentios. Vão zombar dele cuspir nele, açoitá-lo e matá-lo. Mas depois de três dias, ressuscitará. Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo, Mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Jesus lhes perguntou, O que querem que eu lhes faça? Eles responderam, Permite-nos que na sua glória, nos assentemos um à sua direita e o outro à sua esquerda. Mas Jesus lhes disse, Vocês não sabem o que estão pedindo? Será que podem beber o cálice que eu bebo? Batizado, eles responderam, Podemos? Então Jesus lhes disse, vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. Quanto a sentar à minha direita ou a minha esquerda, não me compete concedê-lo, pois é para aqueles a quem está preparado. Quando os outros dez discípulos ouviram isso, começaram a ficar indignados com Tiago e João, mas Jesus chamando todos para junto de si, disse, Vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos, os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo de todos pois o próprio filho do homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. E foram para Jericó, quando Jesus saía de Jericó, juntamente com Quando Jesus saía de Jericó, juntamente com os discípulos e numerosa multidão, Bartimeu, um cego mendigo, filho de Timeu, estava sentado à beira do caminho e ouvindo o que era Jesus, o Nazareno começou a gritar, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E muitos o repreendiam para que se calasse. Mas ele gritava cada vez mais, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Jesus parou e disse, chamem o cego. Chamaram então o cego, dizendo-lhe, coragem, levante-se, porque ele está chamando você. E atirando a capa para o lado, o cego levantou-se de um salto e foi até onde estava Jesus que lhe perguntou, o que você quer que eu lhe faça? O cego respondeu, mestre, que eu possa ver de novo. Então Jesus lhe disse, vá, a sua fé salvou você. E imediatamente passou a ver e foi seguindo Jesus estrada fora. Vamos orar? Senhor, é diante da tua palavra que nós estamos neste momento e precisamos do auxílio do Senhor para compreendê-la. Pedimos-te, portanto, Deus, que tu sejas o nosso mestre nesta noite. Usa este servo que fala e toma os teus servos que ouvem a tua palavra nas tuas mãos neste momento, para que através desta interação todos nós sejamos abençoados, enriquecidos e recebamos do Senhor Jesus enquanto ouvimos a pregação. Dá-nos foco e atenção, ajuda-nos, ó Deus, no exercício de a aplicação daquilo que nós ouvimos para que nós cresçamos no conhecimento do Senhor. É a oração que nós te fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, existem diferentes maneiras de ver e de experimentar a vida. Na série de sermões que tem pregado este ano, o presbítero Solano tem falado a nós a respeito de algumas maneiras de ver a vida, de experimentar a vida, que são contrárias à palavra de Deus. Mas se você imagina que o presbítero Solano, nos seus sermões, está falando de todas as maneiras, eu quero que você saiba que está enganado. São tantas as maneiras de enxergar a vida, são tantas as maneiras de viver a vida, que qualquer ser humano seria incapaz de catalogar e descrever essas diferentes maneiras, mas algo que eu acho curioso no mundo no qual nós vivemos, é que nesse mundo aquilo que é complexo é ao mesmo tempo simples, e por causa disso eu poderia dizer que essa multiplicidade de visões nada mais é do que a expressão de duas únicas visões básicas, que têm a ver fundamentalmente com algumas coisas. Quem é Deus, quem nós somos e o que nós esperamos da nossa relação com Ele. Embora haja muitas maneiras de ver e experimentar o mundo, no final das contas, todas essas maneiras só se reduzem a duas maneiras de ver o mundo e enxergar a vida, que tem a ver, basicamente, com a nossa compreensão a respeito de quem Deus é, a nossa compreensão a respeito de quem nós somos, e a nossa compreensão a respeito da nossa relação com Ele. A passagem com a qual nós vamos lidar hoje que também é constituída de três diferentes cenas, como é comum ao arranjo literário que Marcos costuma fazer, nos apresenta claramente essas duas visões e é a respeito delas, propondo a nós um exercício de autorreflexão radical nessa noite, que eu quero falar nesta ocasião. A pergunta da nossa mensagem hoje então é, como você tem visto a vida? Como você tem enxergado a vida nesse mundo? E a primeira cena da passagem nos apresenta de imediato a visão de Jesus Cristo, a maneira como ele enxerga a vida. O texto começa com Jesus e os discípulos indo a caminho de Jerusalém, é o que diz o verso de número 32. E a maneira como Marcos pinta a imagem da caminhada de Jesus e dos discípulos é curiosa e reveladora. Marcos diz que Jesus vai à frente e os discípulos vão atrás dele. Literariamente, irmãos, essa é uma imagem repleta de significados. Essa imagem de Jesus à frente e os discípulos atrás, indica, por exemplo, que Jesus é o mestre. E os discípulos são os seus aprendizes. É por isso que ele vai à frente e os discípulos vão atrás. Em segundo lugar, essa imagem... Indica que o caminho de Jesus e o caminho dos discípulos não são caminhos diferentes. Na verdade, os discípulos, eles não são apenas pessoas que caminham com um mestre. Eles são pessoas que pisam os mesmos passos do mestre. Eles caminham pelo mesmo caminho que o mestre pisou. Em terceiro lugar... Essa imagem que Marcos apresenta aqui, nos chama a atenção para a resiliência, a, a, a maneira resoluta como Jesus Cristo vai em direção a Jerusalém. Ele vai à frente, ele vai decidido, ele vai consciente daquilo que estava por vir. Os discípulos, no entanto, vão com o espírito dividido, eles estão, segundo o verso de número 32, por um lado, admirados com Jesus Cristo, mas temerosos com aquilo que pode acontecer. E em quarto e último lugar, esta imagem pintada por Mar Marcos aqui, de Jesus à frente, os discípulos atrás, indica que Jesus vê com clareza. Jesus enxerga sem obstruções aquilo que está à sua frente, os discípulos, nem tanto, eles têm dificuldade de enxergar e de entender aquilo que está por vir, o texto continua, e diz que em um determinado momento da caminhada em direção a Jerusalém, Jesus chama os discípulos à parte e anuncia aquilo que estava para acontecer em Jerusalém. E há duas coisas interessantes a respeito deste anúncio. Se você tem acompanhado a série do, de sermões no Evangelho de Marcos, você sabe que esta não é a primeira vez que Jesus fala a respeito daquilo que haveria de acontecer em Jerusalém. Na verdade, essa é a terceira vez que Jesus fala a respeito disso, se você voltar algumas páginas da sua Bíblia para Marcos capítulo 8, versos 31 a 33, você vai encontrar a primeira vez em que Jesus descreve aos discípulos o que estava para acontecer, depois no capítulo 9, nos versos 30 até o verso 32, pela segunda vez Jesus fala para os discípulos daquilo que haveria de acontecer, e agora nos versos 33 e 34 do capítulo 10... Pela terceira vez, Jesus fala a respeito daquilo que está por vir. Jesus nunca enganou os seus discípulos a respeito daquilo que os aguardava. E esta terceira vez, esse é o segundo detalhe, é a mais direta e mais detalhada de todas elas. No capítulo 8, toda, todo o discurso de Jesus está na voz passiva. No capítulo 9, Jesus faz um discurso genérico a respeito sobre o seu, a respeito do seu sofrimento. E agora no capítulo 10, ele detalha significativamente aquilo que vai acontecer quando ele chegar em Jerusalém. Durante a semana, leia os capítulos 14 e 15 do Evangelho de Marcos e compare a ordem dos acontecimentos do último dia de vida de Jesus Cristo, com esses versículos 33 e 34, em que Jesus profetiza a respeito do que está para acontecer. E você vai perceber que as coisas acontecem exatamente na ordem que Jesus prevê nesses versículos. O, o que chama a nossa atenção para o fato de que Jesus sabia exatamente o que o aguardava em Jerusalém. E o que é impressionante, irmãos, para mim, é que apesar de saber todas as coisas que o aguardava em Jerusalém, Jesus vai. E vai de maneira decidida e resoluta. Eu não consigo ler isso, olhar para isso, sem me admirar do nosso Redentor. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Como você reage diante da necessidade de ir a um lugar que é desconfortável para você? Por exemplo, quando você tem que ir na casa da sua sogra. Não, isso é só uma brincadeira, ok? Quando você tem que ir na casa da sua sogra, como é que você reage? Ou, como é que você reage quando você tem que ir ao primeiro dia de universidade e há ameaça do trote? Como é que você reage quando você tem que voltar ao médico depois de exames para receber algum tipo de diagnóstico que ele está para oferecer? Se você for como eu sou, você tem a tendência, em primeiro lugar, de fugir desses eventos. Certo? Você vai dizer, ah, eu não quero ir nesses lugares. Eu não quero ir nesses lugares que sejam desconfortáveis para mim. E quando você não consegue fugir desses lugares desconfortáveis para você, você vai, mas vai de maneira, ah, eu diria, entristecida, vai de maneira ah, ah, não resoluta e vai muitas vezes reclamando. Agora, imagine que você soubesse que o lugar para onde você está indo, é o lugar onde você vai ser traído, humilhado, agredido e morto. Você vai? E, e se você vai, você vai de maneira decidida e resoluta? A resposta é, é provável que não. Mas a maneira como Jesus vai, de maneira decidida e, e resoluta, é absolutamente reveladora, da maneira como ele enxerga a vida, como ele vê a Deus, como ele vê a si mesmo, e como ele vê a relação dele com Deus. A pergunta é por que, que Jesus, apesar de saber o que vai acontecer com ele, vai a Jerusalém de maneira resoluta e de maneira decidida? Em primeiro lugar, ele vai porque ele vê o Pai como autoridade suprema. Ele sabe que o plano do Pai é o plano que deve ser colocado em prática. Em segundo lugar, ele vai porque ele sabe que ele é servo do Pai. Ele se vê na condição de um servo de Deus. E em terceiro lugar, ele vai, porque ele sabe que no plano do Pai, existe um padrão. E o padrão é, a vitória vem depois do sofrimento. Esse é o padrão do plano do Pai. Repare na descrição que Jesus faz, dos eventos que vão acontecer em Jerusalém. Jesus não descreve a sua ida a Jerusalém como a ida para o seu fim definitivo. Jesus descreve a sua ida a Jerusalém como a ida para o lugar da sua vitória. O verso de número 34 termina com Jesus dizendo, depois de três dias o Filho do Homem ressuscitará. Ele sabe que está indo para o lugar da sua vitória. Mas ele também sabe que não existe ressurreição sem morte. Ele sabe que não existe triunfo sem sofrimento. Ele sabe que não existe coroa sem cruz. Como é que Jesus vê a vida? Ele olha para a realidade na perspectiva da autoridade suprema do Pai. Ele olha para a realidade na consciência do seu lugar de servo do Pai na história. E ele olha para a realidade na certeza de que o projeto do Pai possui um padrão. A vitória é precedida pelo sofrimento. Na segunda cena, nós temos a maneira como os discípulos enxergam a vida e a realidade. E eu quero que você perceba que ela é completamente antagônica à maneira como Jesus enxerga a realidade. O texto diz que logo depois que ele uh, anuncia o que o aguardava em Jerusalém, dois dos discípulos, Tiago e João, se aproximam dele com um pedido absolutamente inapropriado. E, e vejam... Ao que tudo indica, eles sabiam que o pedido era inapropriado. Por quê? Porque eles não fazem o pedido imediatamente. Eles se aproximam de Jesus e desejam comprometer Jesus previamente, dizendo, mestre, queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir. Eles chegam para Jesus e dizem mais ou menos o seguinte, já que a gente é amigo, vamos fazer um trato? Nós vamos fazer um pedido, e aí o senhor já diz por antecipação que o senhor vai atender o pedido que a gente vai fazer. Tudo bem. E como costumava fazer, sempre que ele estava colocado em situações como essa, Jesus responde com outra pergunta, é o que diz o verso de número 36. Ele olha para eles e diz: O que vocês querem que eu lhes faça? E irmãos, essa. Pergunta através da qual Jesus responde os discípulos, não é uma brincadeirinha retórica. Isso aqui é uma resposta honesta, que acaba por revelar novamente a maneira como Jesus via a vida. Mais especificamente, revelar o comprometimento exclusivo de Jesus Cristo com a vontade do Pai. Vejam, quando Tiago e João chegam para Jesus e dizem assim nós queremos que o Senhor nos conceda o que vamos pedir, eles estavam pedindo a Jesus que se comprometesse previamente com a vontade deles. É como se eles dissessem assim, Jesus, assina para mim um cheque em branco. Aí depois eu coloco o valor que eu quero no cheque. Quando Jesus olha para eles e diz assim, o que vocês querem que eu lhes faça? Quando Jesus exige que eles antecipem o pedido, o que Jesus está dizendo sem palavras é que ele não pode se comprometer finalmente com a vontade de homem nenhum. Por quê? Porque ele tem um compromisso exclusivo com a vontade do Pai. E, e isso nos ajuda a entender por que, que Jesus caminhava resolutamente para Jerusalém, apesar de todo o sofrimento que o aguardava. Como é que um homem consegue fazer isso? A, a resposta é... Ele amava a Deus. O alvo da sua vida era fazer a vontade de Deus. E Jesus sabia que a vontade de Deus para ele envolvia primeiro o sofrimento, depois a vitória. Primeiro a cruz, depois a coroa. Jesus via a vida assim. Os discípulos, irmãos, funcionavam em uma sintonia completamente diferente. Quando Jesus olha para eles e pergunta, o que vocês querem que eu faça a vocês? Eles, eles então respondem dizendo, Senhor, o Senhor está indo para Jerusalém. Tem aquela promessa de reino, de reinado, de que o Senhor vai se assentar no trono de Davi. Tudo isso está escrito a respeito do Messias no Antigo Testamento. Então vamos fazer um combinado. Quando o Senhor assentar na cadeira de Davi, lembra de nós? E bota nós dois, nós doiszinho aqui, que andamos com o Senhor durante toda a vida. Um do seu lado direito e outro do seu lado esquerdo. Irmãos, não é, não é preciso fazer muito esforço para perceber como esse pedido é um pedido inapropriado. Primeiro, ele é um pedido absolutamente insensível. Jesus havia acabado de falar para os seus discípulos que ele estava caminhando em direção ao lugar do seu sofrimento. Ele tinha acabado de dizer, eu estou indo, eles vão me pegar, me prender, me agredir, cuspir na minha face, me crucificar e me matar. O que, que você espera dos seus amigos quando você conta para eles uma situação de sofrimento? Que eles olhem para você e reajam com compaixão. Que eles digam, estamos juntos, conte conosco, o senhor não vai sofrer sozinho. Mas não é assim que os amigos de Jesus reagem. Quando eles veem Jesus sendo levado para o um lugar em que Jesus vai perder aparentemente tudo, eles olham para Jesus e perguntam, como é que a gente pode garantir que a gente não perca tudo junto com você? É isso que eles fazem. É, é mais ou menos como se você tivesse com um assaltante com um revólver na sua cabeça, e aí ele permitisse você mandar uma mensagem para um dos seus amigos para dizer do perigo que você estava dizendo, e o seu amigo te mandar uma mensagem dizendo mais ou menos o seguinte, você pode deixar o seu iPhone para mim? <risos> ou você pode deixar o seu carro para mim depois que o cara te matar aí? Ou então a sua casa, você deixa ela para mim depois que você for embora? É mais ou menos isso que está acontecendo nesta ocasião. O, os, os amigos de Jesus são absolutamente insensíveis em relação àquilo que Ele está passando. Mas o pedido não é apenas insensível, o pedido é egoísta. Irmãos, Jesus estava indo em direção a Jerusalém para entregar-se. O pedido dos discípulos revela que, embora eles estivessem indo em direção a Jerusalém também, eles tinham objetivos absolutamente diferentes. Eles estavam pensando exclusivamente naquilo que eles podiam ganhar, e não naquilo que eles podiam oferecer. Jesus estava indo a Jerusalém para oferecer a sua vida em resgate pelos eleitos de Deus. Os discípulos estavam indo a Jerusalém pensando... Como é que nós vamos lucrar quando a gente chegar lá? O pedido é insensível, o pedido é egoísta, e atenção, o pedido é absolutamente orgulhoso. E a evidência disso está no que acontece logo em seguida. Veja a continuidade do texto. Quando Jesus recebe o pedido deles, ele responde dizendo... Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Vocês têm ideia daquilo que vocês estão fazendo? E ele emenda com uma outra pergunta, ele diz assim, será que vocês podem beber o cálice que eu bebo, ou receber o batismo com que eu sou batizado? E preste atenção, Jesus reafirma o padrão do projeto de Deus aqui. Existe vitória em Jerusalém. Mas antes da vitória existe sofrimento. Isso é o que Jesus reafirma ao fazer essa pergunta. E sabe o que é impressionante? É que tendo Jesus perguntado, vocês são capazes de beber o cálice que eu bebo? Vocês são capazes de passar por aquilo que eu vou passar? E eles olham para Jesus e dizem, sim, nós somos. Nós podemos. Nós podemos fazer isso que o Senhor exige de nós. Vejam, irmãos, como a visão dos discípulos a, a respeito de si mesmos era uma visão exagerada. Os discípulos se viam em condições de fazer aquilo que Jesus faria. E essa não era apenas... Esse não era apenas o pensamento de Tiago e de João. Porque quando a gente lê o texto, a gente percebe que os dez se indignaram contra Tiago e João quando eles fizeram o pedido. E a gente pode imaginar a princípio que a indignação dos dez é contra o teor do pedido deles. Só parece. Na verdade, a indignação dos dez contra os dois é indignação contra a coragem deles. Sabe por que é que os dez ficam indignados com os dois? É porque eles fizeram o pedido antes. Ou seja, eles queriam fazer esse pedido também. E como é que eu sei disso? Eu sei disso porque o capítulo 9, versos 33 e 34, diz que ao longo da caminhada deles com Jesus em direção a Jerusalém, eles tinham um assunto que era reinante entre eles. Eles discutiam algo comumente entre os doze. E o que é que eles discutiam? Qual deles era maior? Esse não era um assunto que apenas Tiago e João conversavam. Esse era um assunto que os doze conversavam o tempo inteiro. E, portanto, quando eles veem Tiago e João tendo a coragem de fazer o pedido, eles dizem, por que, que esses caras chegaram antes de nós? A gente podia ter criado coragem para fazer esse pedido antes deles. Na verdade... O grupo apostólico, naquela ocasião, estava tomado por uma visão de Deus, uma visão de si mesmo e uma visão da relação com Deus, que era contrária à visão de Jesus Cristo. Você percebe isso? Como é que a visão é diferente? Jesus vê o Pai como autoridade suprema, vê a si mesmo como um servo, e sabe que o plano do Pai é cruz primeiro, sofrimento depois. Os discípulos querem a glória imediata, sem qualquer tipo de sofrimento. Porque como seres humanos decaídos, eles têm a tendência de verem a si próprios como a autoridade suprema que deve ser satisfeita pelo universo. No final só existem duas maneiras de ver a vida. Uma maneira que bota Deus no centro e coloca tudo em volta dele. E uma maneira que coloca a gente no centro e coloca tudo em volta de nós. Só existem duas maneiras de enxergar a realidade. E a pergunta é como Jesus lida com os discípulos. O texto mostra que Jesus trabalha para corrigir a visão deles. Fazendo basicamente duas coisas. A primeira coisa que Jesus faz é dar um choque de realidade nos discípulos. Ele olha para eles e diz assim, Vocês beberão o cálice que eu bebo e receberão o batismo com que eu sou batizado. O que Jesus está fazendo aqui? Ele está dando um choque de realidade nos discípulos. Ele está dizendo o projeto de Deus é superior ao projeto de vocês, embora vocês tenham um plano que é encontrar a glória sem passar pela cruz, eu quero dizer para vocês com toda clareza que o plano que vai se cumprir na história é o plano de Deus e não o plano de vocês. E Jesus diz isso sem dourar a pílula. Ele quer que os discípulos tenham um choque de realidade. O que Jesus está dizendo para eles é, se vocês são meus discípulos, vocês não deveriam esperar que acontecesse com vocês, algo diferente do que vai acontecer comigo. Existe uma glória preparada para vocês. É isso que Jesus está dizendo. Embora essa glória caiba apenas ao Pai distribuir a vocês, mas antes de experimentar essa glória... Diz Jesus aos discípulos, vocês precisam se preparar para o sofrimento. Choque de realidade. É assim que Jesus trata o coração dos discípulos nessa ocasião. E em segundo lugar, depois de dar um choque de realidade neles, Jesus lhes confronta com o fato de que eles estavam assimilando uma visão inadequada que era comum fora do reino de Deus, mas não fazia o menor sentido dentro do reino. Jesus os chama, versos 42 a 44, e diz a eles, vocês sabem que os que são considerados governadores dos povos os dominam, e que os seus maiorais exercem autoridade sobre eles. Jesus está dizendo, é, vocês sabem como é que funciona o exercício de liderança lá fora, no mundo, lá é assim, quem é grande é servido pelas pessoas. E ele diz, mas entre vocês não é assim. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vocês, que se coloque a serviço dos outros. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que seja servo dos outros. Irmãos, o que Jesus está fazendo ao proferir aqui essas palavras é mostrar aos discípulos que a expectativa com a qual eles estavam trabalhando era o resultado de uma lógica estranha ao reino dele, que precisava ser questionada. No mundo funciona assim mesmo. As pessoas destacadas, elas são servidas. As pessoas destacadas... Elas se valem das outras pessoas para satisfazer os seus próprios desejos. Era isso que os discípulos estavam desejando. Eles estavam olhando para a participação deles no projeto de Jesus, dizendo, nós somos importantes nesse projeto. Afinal de contas, ele escolheu 12. Se nós somos importantes, vai chegar o um momento em que as outras pessoas vão nos servir. <risos> e aí Jesus olha para eles e fala assim, vocês estão trabalhando com a lógica mundana. Isso é a lógica do mundo. É no mundo que autoridade é sinônimo de ser servido. É no mundo que grandeza é, é, está ligado a receber. No reino de Deus as coisas são diferentes. As pessoas destacadas servem. No reino de Deus, diz Jesus... Os grandes se gastam para que as necessidades de outras pessoas sejam atendidas. Essa é a lógica do reino. Simplesmente, irmãos, porque ele é o reino de Jesus. E no reino de Jesus, Jesus é o padrão. E o que é que Jesus fez? Olha como é que termina o verso de número 45. O filho do homem não veio para ser servido. Ele veio para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Antes de continuar e mostrar qual é o papel de Bartimeu nessa história toda, deixa eu fazer uma pergunta a você. Como é que você costuma ver a vida? Essa é a nossa pergunta hoje. Irmãos, eu suspeito que se nós formos honestos, nós precisaremos admitir que a nossa visão não costuma ser muito diferente da visão dos discípulos. Nós também tendemos a ver a vida como se nós fôssemos o centro do universo, as coisas girassem ao nosso redor e nós costumamos sonhar com a vitória sem o sofrimento com a coroa, sem a cruz. Já perceberam como é que a gente vive assim? Nós queremos o corpo perfeito, certo? Mas sem ter exercício. Nós queremos a mente bem treinada, mas sem os estudos. Nós queremos a boa condição econômica, mas sem as privações temporárias. Nós queremos filhos bem educados, mas sem despender tempo e energia para a educação deles. Nós queremos a salvação sem a mortificação da carne. Nós queremos a santificação sem dedicação e sem esforço. Nós queremos a glória de Jesus, mas sem o sofrimento de Jesus. E o que Jesus deixa claro nessa passagem é que isso não existe. Isso é impossível. Se você deseja seguir a Jesus e obter os benefícios de seguir a Jesus, prepare-se para fazer o que em outra passagem ele chamou de tomar a sua cruz. Tomar a sua cruz. Eu acho que essa é uma das expressões mais mal entendidas da Bíblia. Tomar a sua cruz. Ah, muita gente acha que tomar a cruz é receber e aceitar de bom grado a porção de sofrimento que nos é destinada ao longo da vida. Por exemplo, a porção que vem através de um marido pouco compreensivo e autoritário, a porção que vem através de uma esposa emocionalmente descontrolada a porção que vem através de um filho rebelde, de uma enfermidade física, de uma condição econômica, as pessoas olham e falam, pastor, essa é a minha cruz, meu esposo é a minha cruz, minha esposa é a minha cruz, meu filho é a minha cruz, essa enfermidade é a minha cruz, e eu tenho que carregar isso, porque lá no final, então, eu vou receber os benefícios de ter carregado todas essas coisas bem. Irmãos, essa é uma Péssima interpretação do que significa tomar a cruz. Primeiro, porque ela contradiz o ensino bíblico a respeito da salvação. Você percebeu como é que essa ideia, ela pressupõe, conscientemente ou não, que a salvação é uma conquista? Ou seja, é algo que a gente conquista, sendo resiliente a uma porção de sofrimento que existe na vida? Isso pode ser catolicismo romano. Mas isso não é protestantismo, isso não é teologia reformada, isso não é escritura. Porque a Bíblia diz que salvação não é uma conquista. Salvação é uma dádiva. É um presente que Deus nos concede. É, é, portanto, é, essa é uma interpretação ruim. Primeiro por isso. E depois porque cruz na Bíblia não é sinônimo de sofrimento temporário. Cruz na Bíblia é sinônimo de morte. Quando Jesus diz, tomar a cruz, beber o cálice, ser batizado, ele não está falando de aceitar com resiliência uma porção de sofrimento temporário, ele está falando de morrer. O que ele está dizendo é, se você quiser me seguir, Ser meu seguidor, experimentar esses benefícios Você precisa morrer Talvez você esteja olhando para mim e dizendo Mas pastor, não foi exatamente isso que Jesus veio fazer? Morrer para que eu não precisasse de morrer? É, é, é claro, você não precisa morrer como Jesus morreu Mas há uma morte esperando por você Relacionada à morte dele é aquilo que, na mesma passagem em que Jesus fala de tomar a cruz, Ele chama de negar-se a si mesmo. Ou Ele chama de perder a vida por causa dEle e por causa do Evangelho. Sabe o que isso significa, irmãos? Isso significa, literalmente, abandonarmos toda pretensão de alcançar o favor de Deus pelas nossas forças e nossos méritos e com as mãos absolutamente vazias recorrer à cruz de Cristo para que nós sejamos salvos por ele vejam como Deus é bom vejam como ele é bom ele mandou o filho dele para enfrentar aquela morte e conquistar o que somente através dela poderia ser conquistado perdão e vida eterna e o que ele exige de nós ele só exige de nós, que nós reconheçamos que é através da morte de Jesus e não de algo que nós fazemos, que nós obtemos essas coisas. Sabe o que é curioso, irmãos? É que a Bíblia chama isso de a nossa morte. Não é curioso isso? Aceitar que não é você que faz, mas é Deus faz por você, a Bíblia chama isso de morrer. Sabe por que a Bíblia chama isso de morrer? porque para seres autocentrados como nós, que olham para a vida como se nós fôssemos o centro do universo, aceitar que perdão e eternidade são dádivas e não conquistas, está entre as coisas mais difíceis que nós podemos fazer. Na lógica de pecadores como nós, Perdão e eternidade devem ser conquistas das quais nós nos orgulhamos. Não dádivas que nós recebemos apesar de não merecer. Pois o evangelho, ele inverte a lógica aqui. Irmãos, Jesus venceu perdendo por que, que a gente acha que vai vencer de outro jeito? Jesus venceu perdendo. A imagem do Cristo vitorioso passa pela cruz do Calvário. Porque é que nós imaginamos que vamos alcançar a vitória através de outra maneira. É quando nós negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz, vivemos em função dele que os benefícios da cruz de Cristo são de certa forma atribuídos a nós como resultado da nossa fé naquilo que Ele fez. Talvez isso soe loucura para você, e eu entendo porque isso é meio impossível para nós mesmo, mas aquilo que é impossível para nós, a Bíblia diz, é possível para Deus. E a terceira cena tem a ver exatamente com isso. Sabe por quê? Porque ela apresenta a visão de Bartimeu. É isso mesmo que você acabou de ouvir. Por mais estranho que isso pareça. O texto tem a visão de Jesus, a visão dos discípulos e a visão de Bartimeu. Por que, que isso é estranho? Porque Bartimeu era um cego. Mas no meio dessa passagem toda, excetuando Jesus, ele é o que está enxergando melhor. Batmeu era um homem miserável. O texto diz que ele tinha uma, uma deficiência física, que tinha inúmeras implicações sociais. Ele era cego. O texto diz que além de cego, ele era pobre. Ele vivia jogado pelas calçadas de Jericó, à margem da sociedade, mendigando, sobrevivendo das esmolas daqueles que andavam pelas ruas da cidade. Além de cego e pobre, Bartimeu era anônimo. Como anônimo, pastor? O nome dele aparece aqui, mais ou menos. Bartimeu não é um nome próprio. Bartimeu é um título, que significa filho de Timeu. Na verdade, ele era conhecido pelo nome do pai dele, mas o nome dele não aparece aqui. Ele era deficiente, tinha uma deficiência, ele era pobre, ele era anônimo e ele era tratado como um incômodo. O texto diz que quando Bartimeu tentou ser visto por Jesus, quando Jesus passava por Jericó, a reação das pessoas foi tentar calá-lo. E essa provavelmente não foi a única vez em que isso aconteceu, porque frequentemente é assim que nós tratamos as pessoas que têm pouco a oferecer. Nós calamos as pessoas que têm pouco a oferecer. Bartimeu era um miserável. Mas Bartimeu não esconde isso. Bartimeu é um homem profundamente consciente da sua miséria. A prova disso é que ele mendiga. Ele sabe que precisa e ele faz algo que é dificílimo fazer. Você já percebeu como é que a gente tem dificuldade de pedir as pessoas para fazer coisas para nós? Por que, que pedir é algo tão difícil? Porque nós temos a suposta imagem de que nós vamos conseguir resolver todos os nossos problemas sozinhos. Bartimeu sabe que ele é miserável. Então ele mendiga, ele pede porque ele precisa. E ele clama por misericórdia. O texto diz que na caminhada em direção a Jerusalém, Jesus passa por Jericó. Bartimeu toma conhecimento de que Jesus estava lá, mas ele não podia fazer muita coisa. Ele era cego, Jesus estava acompanhado de uma multidão. Como é que ele ia chegar até Jesus Cristo? E o texto diz que então Bartimeu faz a única coisa que ele podia fazer. Ele grita. Ele diz, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Irmãos, o pedido de Bartimeu é fabuloso. Principalmente quando é comparado ao pedido anterior de Tiago e João. Você consegue perceber o contraste? Tiago e João... Desfrutavam de uma vida saudável, de condição econômica boa, eram conhecidos pelo nome e faziam parte de um grupo seleto que haveria de entrar para a história. E eles se aproximam de Jesus, cheio de direitos, como quem imaginava que ainda não tinha recebido o suficiente. São Tiago e João. Bartimeu era um homem miserável. Deficiente, mendigo, anônimo, visto pelas pessoas como um incômodo. Se o pedido de Tiago e de João tivesse na boca de Bartimeu, talvez nós até relevássemos um pouco. Diríamos, esse homem sofreu tanto na vida que faz até sentido esse homem fazer um pedido desse. Mas quando ele se aproxima de Jesus, ele se vê corretamente como alguém que não tem direito nenhum. Ele simplesmente diz Jesus Filho de Davi tem misericórdia De mim Esse homem sabe Quem ele é Mais do que isso Ele sabe quem Jesus é O pedido de Bartimeu Não revela apenas a sua correta visão Sobre ele, revela a correta Visão que ele tinha sobre Jesus Ele o chama de Filho de Davi, essa não é uma expressão qualquer, essa é uma expressão do antigo testamento relacionada ao Messias, o que Bartimeu faz quando ele declara, Jesus, filho de Davi, é dizer, aí está o salvador da humanidade, ele sabe quem ele é, ele sabe quem Jesus Cristo é, e ele sabe qual é a sua maior necessidade. Irmãos, pensem comigo. Diante da oportunidade dada por Jesus de expressar o seu desejo, lembra o que Tiago e João queriam? Eles estavam doidos para que Jesus assinasse um cheque em branco, certo? Aquilo que Tiago e João queriam, literariamente, de certa forma, Marcos diz que acontece com Bartimeu. É Jesus quem procura Bartimeu e diz, diga aí o que, é que eu posso fazer por você. Tiago e João disseram: compromete-se conosco Jesus chega para Bartimeu e diz Fala aí o que eu posso fazer por ti Imagina você no lugar de Bartimeu Diante dessas palavras de Jesus Cristo Olha se você não pensaria assim É a hora de eu me vingar de todos aqueles que Antes pisaram sobre mim quando eu estava na situação desagradável Vou fazer o um pedido agora que vai botar todo mundo que me humilhou daquele jeito. Ou então, talvez você pensasse assim, depois de tantos anos de sofrimento, acho que eu vou fazer uns pedidos para me recompensar um pouquinho depois. né? Bartimeu olha para Jesus e diz assim, eu só quero ver de novo. Ele sabia qual era a maior necessidade dele. Ele sabia que não tinha a ver com relação com os outros. Ele sabia que não tinha a ver com o passado dele. Ele sabia que a maior necessidade dele era enxergar corretamente de novo. E ele, portanto, quando vê, se vê diante de Jesus, e Jesus diz, o que eu posso fazer por você? Ele diz, mestre, eu só quero voltar a ver. E o texto diz que Jesus o atende, ele volta a enxergar, e ele passa a seguir a Jesus em direção a Jerusalém. Isso é significativo. Jerusalém é o um lugar de sofrimento. E Bartimeu coloca os pés na estrada do sofrimento junto com Jesus. E ele faz isso, atenção, tendo abandonado tudo o que tinha e deixando tudo o que ele tinha para trás. Ao contrário daquele jovem rico que Jesus disse, vai, vende aos pobres, vem e me segue. Bartimeu só tinha uma capa, isso era tudo que ele tinha. E diz o texto que quando ele foi chamado, ele deixou a capa para trás e foi encontrar-se com Jesus Cristo e andou com Jesus Cristo enxergando em direção a Jerusalém para passar pelo, pela via dolorosa, pela via do sofrimento, mas para depois da via do sofrimento encontrar a glória que aguardam a todos aqueles que caminham com o Filho de Deus. Irmãos, que contraste bonito Marcos está estabelecendo nessa passagem. Os doze que aparentemente não tem qualquer problema de visão, não veem bem. Eles têm uma visão incorreta de si mesmos, uma visão incorreta de Jesus, uma visão incorreta da principal necessidade deles. Bartimeu o cego, antes mesmo de ter os olhos abertos, vê. Como nenhum outro, antes mesmo de ter os olhos abertos, ele vê com os olhos do coração. Ele sabe quem ele é, ele sabe quem Jesus é, e ele sabe o que ele precisa na relação com Jesus Cristo. E se você acha que isso diz muito sobre Bartimeu, deixa eu te dizer uma coisa, isso diz muito mais sobre o Deus de Bartimeu do que sobre ele próprio. Isso mostra como Deus trabalha nos, nos terrenos mais inférteis para fazer com que a luz do Evangelho nasça nesses terrenos. E eu termino dizendo que, porque Jesus ama os seus discípulos, oportunamente isso também aconteceu com eles. Sabe esses homens que no caminho de Jerusalém se revelaram incapazes de compreender o que era entrega sacrificial? Sabe esses homens que estavam indo para Jerusalém pedindo a Jesus que chegasse lá, botasse os dois um do lado, outro do outro, interessados só na glória do reino? Todos eles entregaram a sua vida por amor a Cristo e ao Evangelho. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo em Roma durante o governo de Nero. André foi morto em uma cruz, num formato de X, que depois acabou por receber o nome dele, André, cruz de André. Bartolomeu foi também crucificado depois de ter sido esfolado vivo na região da Síria. Tomé foi martirizado na região da Índia. Tiago, o filho de Alfeu, foi apedrejado na cidade de Jerusalém. Simão, o zelote, foi morto durante a perseguição deflagrada pelo imperador Domiciano. E Mateus foi passado a fio de espada na região da Etiópia. E, curiosamente, os dois que fizeram o pedido desse dia foram o primeiro e o último. Tiago, foi decapitado a mando de Herodes Agripa ainda no ano 44 depois de Cristo. O relato disso está na Bíblia, em Atos, no capítulo 12, verso 1. E João morreu em Éfeso, aos 94 anos, no ano 103 d.C., de morte natural, não sem antes experimentar um longo tempo de exílio e de ter escapado em Roma, diz a tradição, de uma caldeira fervente guardadas as devidas proporções, porque o que aconteceu com Jesus foi singular eles de fato beberam o cálice que ele bebeu eles de fato foram batizados com o batismo que Jesus Cristo recebeu eu não creio que nós devamos desejar que algo semelhante aconteça conosco, certo? não creio que devamos desejar isso mas, irmãos, se nós somos discípulos, nós devemos buscar a mesma disposição de viver, sofrer e morrer pelo Evangelho. Não apenas aquela disposição que diz assim, se um dia for necessário, eu entrego a vida por Jesus. Porque essa é fácil. Dizer enquanto não vem Eu estou falando daquela disposição de morrer cotidianamente na dimensão dos nossos desejos, negar-se a si mesmo, para que Cristo viva e não nós vivamos. Se você é discípulo de Jesus, não combina com você uma visão do mundo em que você é o centro e o universo faz as suas vontades. Isso está certo lá fora. Aqui dentro não. Aqui dentro. A visão que rege a nossa vida é, Deus é o centro. E nós somos servos, dispostos a cumprir o projeto dEle, que na maioria das vezes envolve cruz primeiro e coroa depois. Vamos orar? Senhor, nós queremos pedir-te perdão pelas vezes em que nós trabalhamos na lógica do mundo e não na lógica do teu reino. Queremos te pedir perdão envergonhados, porque muitas vezes nós respondemos a situações da vida como se nós fôssemos o centro do mundo e o mundo devesse girar em torno de nós. Senhor, tem misericórdia da nossa vida. Nós somos pecadores. E o nosso pecado se manifesta nesse desejo de que tudo seja do jeito que a gente quer. Que as coisas aconteçam do nosso jeito. Nessa tendência controladora que nós temos para controlar todas as circunstâncias da nossa vida. Senhor nos perdoa por isso. Tem misericórdia quando nós olhamos para as outras pessoas como gente que tem que servir a gente. Ao invés de olhar para as outras pessoas como gente a quem a gente deve servir. Senhor, dá que a gente trabalhe uma lógica diferente. A lógica do teu reino. Nos ensina a olhar para o teu filho Jesus Cristo que é o maior exemplo de sacrifício que existe no mundo. O Deus encarnado, morto em nosso lugar, nos ajuda a olhar para Ele e nele encontrar tudo o que nós precisamos para que nós vivamos centrados em Ti, dispostos a cumprir a Tua vontade, ainda que para chegar à coroa tenhamos que passar pela cruz. Tem misericórdia de nós. É a oração que nós te fazemos.